0: Cari fratelli e sorelle, in questa prima udienza generale del nuovo anno ci soffermiamo a meditare il celebre inno cristologico contenuto nella lettera ai Colossesi, inno che è quasi il solenne portale d'ingresso di questo ricco scritto Paolino e anche un portale d'ingresso in questo anno. L'inno proposto alla nostra riflessione è incorniciato da un'ampia formula di ringraziamento. Essa ci aiuta a creare l'atmosfera spirituale per vivere bene questi primi giorni del 2006, come pure il nostro cammino lungo l'intero arco del nuovo anno. La lode dell'Apostolo, e così la nostra lode, sale a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, sorgente di quella salvezza che è descritta in negativo come liberazione dal potere delle tenebre, cioè come redenzione e remissione dei peccati. Essa è poi riproposta in positivo, come partecipazione alla sorte dei santi nella luce e come ingresso nel regno del figlio di letto. A questo punto si schiude il grande e denso inno che ha al centro Cristo, del quale è esaltato il primato e l'opera sia nella creazione sia nella storia della redenzione. Due sono quindi i movimenti del canto. Nel primo è presentato Cristo come primogenito di tutta la creazione. Cristo generato prima di ogni creatura. Egli è infatti l'immagine del Dio invisibile e questa espressione ha tutta la carica che l'icona nella cultura d'Oriente. Si sottolinea non la somiglianza, ma l'intimità profonda col soggetto rappresentato. Cristo ripropone in mezzo a noi, in modo visibile, il Dio invisibile. In Cristo vediamo il volto di Dio, attraverso la comune natura che li unisce. Cristo Per questa sua altissima dignità precede tutte le cose, non solo a causa della sua eternità, ma anche e soprattutto con la sua opera creatrice e provvidente. Per mezzo di Lui, dice San Paolo, sono state create tutte le cose, quelle nei Cieli e quelle sulla Terra, quelle visibili e quelle invisibili, e tutte sussistono in Lui, anzi, esso sono state create anche in vista di Lui. E così San Paolo ci indica una cosa molto importante. La storia ha una meta, ha una direzione. La storia va verso l'umanità unita in Cristo, va così verso l'uomo perfetto, l'umanesimo perfetto, L'umanità divinizzata e perciò realmente umanizzata. O con altre parole San Paolo ci dice, sì, c'è progresso nella storia. C'è una, se vogliamo, evoluzione nella storia. Progresso è tutto ciò che ci avvicina a Cristo e ci avvicina così all'umanità unita al vero umanesimo. E così, dietro queste indicazioni, si nasconde anche un imperativo per noi. Lavorare per il progresso, cosa che vogliamo tutti, possiamo, lavorando per l'avvicinamento degli uomini a Cristo, possiamo, conformandoci personalmente a Cristo, e così andando nella linea del vero progresso. Il secondo movimento dell'inno è dominato dalla figura di Cristo, salvatore all'interno della storia della salvezza. La sua opera si rivela innanzitutto nell'essere capo del corpo, cioè della Chiesa. e questo l'orizzonte salvifico privilegiato nel quale si manifestano in pienezza la liberazione e la redenzione la comunione vitale che intercorre tra il capo e le membra del corpo, ossia tra Cristo e i cristiani. Lo sguardo dell'Apostolo si protende alla meta ultima, verso cui, come abbiamo detto, converge la storia. Cristo è il primo genito di coloro che risuscitano dai morti, è colui che dischiude le porte alla vita eterna strappandoci dal limite della morte e del male. Ecco infatti quel pleroma, quella pienezza di vita e di grazia che è in Cristo stesso e che ha a noi donata e comunicata. Con questa presenza vitale che ci rende partecipi della divinità siamo trasformati interiormente interiormente riconciliate, rapacificate, e questa è un'armonia di tutto l'essere redento, nel quale ormai Dio sarà tutto in tutto, e vivere da cristiano vuol dire lasciarsi in questo modo, interiormente trasformare verso la forma di Cristo, e così si realizza la riconciliazione, la rapacificazione. A questo mistero grandioso della redenzione dedichiamo alla fine uno sguardo contemplativo e lo facciamo con le parole di San Proclo di Costantinopoli, morto nel 446. Egli, nella sua prima omelia sulla Madre di Dio Maria, ripropone il mistero della redenzione come conseguenza della incarnazione. Dio, infatti, ricorda San Proclo, si è fatto uomo per salvarci e per così strapparci dal potere delle tenebre e ricondurci nel regno del figlio di Letto, come ricorda questo inno della Lettera ai Colossesi. E poi osserva Proclo, «Chi ci ha redento non è un puro uomo tutto il genere umano infatti era asservito al peccato ma neppure era un Dio privo di natura umana aveva infatti un corpo che se non si fosse rivestito di me non avrebbe salvato me apparso nel seno della Vergine egli si vestì del condannato si vestì di me. Lì avvenne il tremendo commercio, diede lo spirito, prese la carne. Siamo quindi davanti all'opera di Dio che ha compiuto la redenzione proprio perché uomo, Egli è contemporaneamente il figlio di Dio, salvatore, ma anche nostro fratello, ed è con questa prossimità che Egli affondi in noi. Il dono divino è realmente un Dio con noi. Amen. Cari fratelli e sorelle, il Signore è vicino, venite, adoriamo. Con questa invocazione la liturgia ci invita in questi ultimi giorni dell'Avento ad avvicinarci quasi in punta dei piedi alla grotta di Betlemme, dove si è compiuto l'evento straordinario che ha cambiato il corso della storia, la nascita del Redentore. Nella notte di Natale ci fermeremo ancora una volta dinanzi al presepe, a contemplare stupiti il verbo fatto carne. Sentimenti di gioia e di gratitudine, come ogni anno, si rinnoveranno nel nostro cuore, ascoltando le melodie natalizie che in tante lingue cantano lo stesso straordinario prodigio. Il Creatore dell'Universo è stato per amore, apporre la sua dimora tra gli uomini, Nella lettera ai Filippesi, San Paolo afferma che Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro celoso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. E apparso in forma umana, aggiunge l'Apostolo, umiliando Seso, Nel Santo Natale rivivremo la realizzazione di questo sublime mistero di grazia e di misericordia. Dice ancora San Paolo, e lo abbiamo sentito adesso, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Invece, da molti secoli il popolo eletto attendeva il Messia, ma lo immaginava come un potente, vittorioso condottiero che avrebbe liberato i suoi dall'oppressione degli stranieri. Il Salvatore nacque, invece, Nel silenzio e nella più assoluta povertà, venne come luce che illumina ogni uomo, nota l'Evangelista Giovanni, ma i suoi non lo hanno accolto. La però aggiunge a quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio». La luce promessa rischiarò i cuori di coloro che avevano perseverato nell'attesa vicile ed oporosa. La liturgia dell'avvento esorta anche noi ad essere sobri e vigilanti per non lasciarci appesantire dal peccato e dalle eccessive preoccupazioni del mondo. E infatti, vegliando e pregando, che potremo riconoscere il fulgore del Natale di Cristo. San Massimo di Torino, vescovo nel IV al V secolo, afferma in una delle sue omelie così «Il tempo ci avverte che il Natale di Cristo, Signore, è vicino. Il mondo». Con le sue stesse angustie dice l'imminenza di qualche cosa che lo rinnoverà, e desidera con un'attesa impaziente che lo splendore di un sole più fulgido illumini le sue opere. Questa attesa della creazione persuade anche noi ad attendere il sorgere di Cristo nuovo Sole, così San Massimo. La stessa creazione dunque ci conduce a scoprire e a riconoscere colui che deve venire. Ma è la domanda, l'umanità del nostro tempo attende ancora un Salvatore? Si ha la sensazione che molti considerano Dio come estraneo ai propri interessi, apparentemente non hanno bisogno di Lui, vivono come se non esistesse e, peggio, come se fosse Dio un ostacolo da rimuovere per realizzare se stessi. Anche fra i credenti, siamo sinceri, alcuni si lasciano attrarre dalle tante chimere e distrarre da fuorvianti dottrine che propongono illusorie scorciatoie per ottenere la felicità. Eppure, pur pur con le sue contraddizioni, le sue angustie i suoi drammi, e forse proprio per questi l'umanità oggi cerca una strada di rinnovamento, di salvezza, cerca un Salvatore, e attende talora inconsapevolmente l'Avvento del Salve, che rinnova il mondo e le nostre vite, l'Avvento di Cristo, l'unico vero Redentore dell'uomo e di tutto l'uomo. Certo, falsi profeti continuano a proporre una salvezza a basso prezzo, che finisce sempre per, per generare coccenti delusioni. Proprio la storia degli ultimi 50 anni dimostra questo, questa ricerca di un salvatore abazzo presso le delusioni che sono rimasti. È compito di noi cristiani diffondere, con la testimonianza della vita, la verità del Natale che Cristo reca ogni uomo e donna di buona volontà. Nascendo nella povertà del presepe, Gesù viene ad offrire a tutti quella gioia e quella pace che possono soli colmare l'attesa dell'animo umano ma come prepararci ad aprire il cuore al Signore che viene? L'atteggiamento spirituale dell'attesa vigile e dorante rimane la caratteristica fondamentale del cristiano in questo tempo di avvento. È l'atteggiamento che contraddistingue i protagonisti di allora, Zaccaria ed Elisabetta, i passi, i maci il popolo semplice e umile, <coughs> soprattutto l'attesa di Maria e di Giuseppe. Questi ultimi, più di ogni altro, hanno provato in prima persona l'affanno e la trepidazione per il bambino che doveva nascere. Non è difficile immaginare come abbiano trascorso gli ultimi giorni nell'attesa di stringere il neonato fra le loro braccia. Il loro atteggiamento sia il nostro, cari fratelli e sorelle. Ascoltiamo in proposito l'esortazione del già citato San Massimo di Torino, che dice «Mentre stiamo per accogliere il Natale del Signore, Rivestiamoci di indumenti nitidi senza macchia e palo della veste dell'anima, non di quella del corpo. Abiliamoci non con abiti di seta, ma con opere sante. Le veste sfarzose possono rire le membra, ma non adornano la coscienza». Nascendo fra noi Gesù, bambino, non ci trovi distratti o impegnati semplicemente ad appellire con condeluminare le nostre case. Allestiamo piuttosto nel nostro animo e nelle nostre famiglie una degna dimora dove Egli si senta accolto con fede e amore. Ci aiutino la Vergine e San Giuseppe a vivere il mistero del Natale con rinnovato cuore e pacificante serenità. Con questi sentimenti desidero formulare i più fervi di auguri per un santo e felice Natale a tutti voi qui presenti e ai vostri familiari con un ricordo particolare per quante sono in difficoltà o soffrono, Nel corpo e nello spirito. Buon Natale a voi tutti! Cari fratelli e sorelle, con la la novena di Natale che stiamo celebrando in questi giorni, la Chiesa ci invita a vivere in modo intenso e profondo la preparazione alla nascita del Salvatore ormai imminente. Il desiderio che tutti portiamo nel cuore è che la prossima festa del Natale ci doni, in mezzo all'attività frenetica dei nostri giorni, serena e profonda gioia, per farci toccare con mano la bontà del nostro Dio e infondaci nuovo coraggio. Per comprendere meglio il significato del Natale del Signore, vorrei fare un breve cenno all'origine storica di questa solennità. Infatti, l'anno liturgico della Chiesa non si è sviluppato inizialmente partendo dalla nascita di Cristo, ma dalla fede nella Sua risurrezione. Perciò la festa più antica della cristianità non è il Natale, ma è la Pasqua. La risurrezione di Cristo fonda la fede cristiana e alla base dell'annuncio del Vangelo, «E fa nascere la Chiesa». Quindi essere cristiani significa vivere in maniera pasquale, facendoci coinvolgere nel dinamismo che è originato dal battesimo e che porta a morire al peccato per vivere con Dio. Il primo ad affermare con chiarezza che Gesù nacque il 25 dicembre è stato Ippolito di Roma, nel suo commento al libro del profeta Daniele, scritto verso il 204. Qualche esecita nota, poiché in quel giorno si celebrava la festa della dedicazione del Tempio di Gerusalemme, istituita da Giuda Maccabeo nel 164 a.C. La coincidenza di date verrebbe allora a significare che con Gesù, apparso come luce di Dio nella notte, si realizza veramente la consacrazione del Tempio, l'avvento di Dio su questa terra. <coughs> nella cristianità la festa del Natale ha assunto una forma definita nel IV secolo, quando essa prese il posto della festa romana del Sol Invictus, il sole Invincibile, Si mise così in evidenza che la nascita di Cristo è la vittoria della vera luce sulle tenebre del male e del peccato. Tuttavia la particolare e intensa atmosfera spirituale, che circonda il Natale, si è sviluppata nel Medioevo, grazie a San Francesco d'Assisi, che era profondamente innamorato dell'Uomo Gesù, del Dio con noi. Il suo primo biografo, Tommaso d'Acelano, nella Vita Seconda, racconta che San Francesco, al di sopra di tutte le altre solennità, celebrava con ineffabili premure il Natale del bambino Gesù e chiamava Festa delle Feste il giorno in cui Dio, fatto piccolo infante, aveva succhiato a un seno umano. Da questa particolare devozione al mistero dell'Incarnazione ebbe origine la famosa celebrazione del Natale a Greccio. Essa probabilmente fu ispirata a San Francesco dal suo pellegrinaggio in Terra Santa e dal presepe di Santa Maria Maggiore in Roma. Ciò che animava il poverello di Assisi era il desiderio di sperimentare in maniera concreta, viva e attuale l'umile grandezza dell'evento della nascita del bambino Gesù e di comunicarne la gioia a tutti. Nella prima biografia, Tommaso d'Arcelano parla della notte del presepe di Greccio in un modo vivo e toccante, offrendo un contributo decisivo alla diffusione della tradizione natalizia più bella, quella del presepe. La notte di Grecia, infatti, ha ridonato alla cristianità l'intensità e la bellezza della festa del Natale e ha educato il popolo di Dio a coglierne il messaggio più autentico, il particolare calore, e ad amare ed adorare l'umanità di Cristo. Tale particolare approccio a Natale ha offerto alla fede cristiana una nuova dimensione. La Pasqua aveva concentrato l'attenzione sulla potenza di Dio che vince la morte, inaugura la vita nuova e insegna a sperare nel mondo che verrà. Con San Francesco e il suo presepe venivano messe in evidenza l'amore inerme di Dio, la sua umiltà e la sua benignità che nell'incarnazione del Verbo si manifesta agli uomini per insegnare un nuovo modo di vivere e di amare. Il Cilano racconta che in quella notte di Natale fu concessa a Francesco la grazia di una visione meravigliosa. Vide giacere immobile nella manciatoia un piccolo bambino, che fu risvegliato dal sonno proprio dalla vicinanza di Francesco, e aggiunge. Ne questa visione discordava dai fatti, perché, a opera della sua grazia, che acceva per mezzo del suo santo servo Francesco, il fanciullo Gesù fu risuscitato nel cuore di molte che l'avevano dimenticato e fu impresso profondamente nella loro memoria amorosa. Questo quadro descrive con molta precisione quanto la fede viva e l'amore di Francesco per l'umanità di Cristo hanno trasmesso alla festa cristiana del Natale, la scoperta che Dio si rivela nelle tenere membra del bambino Gesù. Grazie a San Francesco il popolo cristiano ha potuto percepire che a Natale Dio è davvero diventato l'Emmanuele, il Dio con noi dal quale non si separa alcuna barriera e alcuna lontananza. In quel bambino Dio è diventato così prossimo a ciascuno di noi, così vicino, che possiamo dargli del «tu» e intrattenere con lui un rapporto confidenziale di profondo affetto, così come facciamo con un neonato. In quel bambino, infatti, si manifesta Dio amore, Dio viene senza armi, senza la forza, perché non intende conquistare, per così dire, dall'esterno, ma intende piuttosto essere accolto dall'uomo nella libertà. Dio si fa bambino inerme per vincere la superbia, la violenza, la brama di possesso dell'uomo. In Gesù Dio ha assunto questa condizione povera e disarmante per vincerci con l'amore e condurci alla nostra vera identità. Non dobbiamo dimenticare il titolo più grande di Gesù Cristo è proprio quello di figlio, figlio di Dio. La dignità divina viene indicata con un termine che prolunga il riferimento all'umile condizione della mangiatoia di Betlemme pur corrispondendo in maniera unica alla sua divinità, che è la divinità del Figlio. La sua condizione di bambino ci indica inoltre come possiamo incontrare Dio e godere della sua presenza. È alla luce del Natale che possiamo comprendere le parole di Gesù, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Chi non ha capito il mistero del Natale non ha capito l'elemento decisivo dell'esistenza cristiana. Chi non accoglie Gesù con cuore di bambino non può entrare nel Regno dei Cieli. Questo è quanto Francesco ha voluto ricordare alla cristianità del suo tempo e di tutti i tempi, fino ad oggi. Preghiamo il Padre perché conceda al nostro cuore quella semplicità che riconosce nel bambino il Signore, proprio come fece Francesco a Grecio. Allora potrebbe succedere anche a noi, quanto Tommaso d'Acelano, riferendosi alle esperienze dei pastori nella Notte Santa, racconta a proposito di quanti furono presenti all'evento di Grecia ciascuno se ne ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia e questo è un augurio che formulo con affetto a tutti voi alle vostre famiglie e a quanti vi sono cari buon Natale a voi tutti cari fratelli e sorelle sono lieto di accogliervi in questa prima udienza generale del nuovo anno, e di tutto cuore porgo a voi e alle vostre famiglie fervidi auguri. Il Signore del tempo e della storia guidi i nostri passi sulla via del bene e conceda a ciascuno abbondanza di grazia e prosperità. Ancora circondati dalla luce del Santo Natale, che ci invita alla gioia per la venuta del Salvatore, Siamo oggi alla Vigilia dell'Epifania, in cui celebriamo la manifestazione del Signore a tutte le genti. La festa del Natale affascina oggi, come una volta, più di altre grandi feste della Chiesa. Affascina perché tutti, in qualche modo, intuiscono che la nascita di Gesù ha a che fare con le aspirazioni e le speranze più profonde dell'uomo. Il consumismo può distogliere da questa interiore nostalgia, ma se nel cuore c'è il desiderio di accogliere quel bambino che porta la novità di Dio, che è venuto per donarci la vita in pienezza, le luci degli adoppi natalizi possono diventare piuttosto un riflesso della luce che si è accesa con l'incarnazione di Dio. Nelle celebrazioni liturgiche di questi giorni santi abbiamo vissuto in modo misterioso mariale l'ingresso del Figlio di Dio nel mondo e siamo stati illuminati ancora una volta dalla luce del suo fulgore. Ogni celebrazione e presenza attuale del mistero di Cristo in essa si prolunga la storia della salvezza. A proposito del Natale, il Papa San Leone Manio afferma: anche se la successione delle azioni corporee ora è passata, come è stato ordinato in anticipo nel disegno eterno, tuttavia noi adoriamo continuamente lo stesso parto della Vergine che produce la nostra salvezza. È precisa, perché quel giorno non è passato in modo tale che sia anche passata la potenza dell'opera che allora fu rivelata. Celebrare gli eventi dell'incarnazione del Figlio di Dio non è semplice ricordo di fatti del passato, ma è rendere presenti quei misteri portatori di salvezza. Nella liturgia, nella celebrazione dei sacramenti, quei misteri si rendono attuali e diventano efficaci per noi oggi. Ancora San Leone Emanuele afferma «Tutto ciò che il Figlio di Dio fece e insegnò per riconciliare il mondo non lo conosciamo soltanto nel racconto di azioni compiute nel passato, ma siamo sotto l'effetto del dinamismo di tale azione presenti. Nella Costituzione sulla Sacra Liturgia, il Concilio Vaticano II sottolinea come l'opera della salvezza realizzata da Cristo continua nella Chiesa mediante la celebrazione dei Santi Misteri, grazie all'azione dello Spirito Santo. Già nell'Antico Testamento, nel cammino verso la pienezza della fede abbiamo testimonianze di come la presenza e l'azione di Dio sia mediata attraverso i segni, ad esempio quello del fuoco. Ma a partire dall'incarnazione avviene qualcosa di sconvolgente: il regime di contatto salvifico con Dio si trasforma radicalmente. «E la carne diventa lo strumento della salvezza». Verbum caro factum est, il verbo si fece carne, scrive l'Evangelista Giovanni. E un autore cristiano del III secolo, Tertulliano, afferma «Caro salutis est cardo, la carne è il cardine della salvezza». In Natale c'è la primizia del sacramento mistero in pascale, e cioè l'inizio del mistero centrale della salvezza che culmina nella passione, morte e risurrezione, perché Gesù comincia l'offerta di se stesso per amore fin dal primo istante della sua esistenza umana nel grembo della Vergine Maria. La notte di Natale è quindi profondamente legata alla grande veglia notturna della Pasqua. Quando la redenzione si compie nel sacrificio glorioso del Signore morto e risorto. Lo stesso presepio, quale immagine dell'incarnazione del Verbo, alla luce del racconto evangelico, allude già alla Pasqua, ed è interessante vedere come in alcune icone della Natività nella tradizione orientale. Gesù bambino venga rappresentato avvolto in fasce e deposto in una manciatoia che ha la forma di un sepolcro, un'allusione al momento in cui egli verrà disposto dalla croce, avvolto in un lenzuolo e messo in un sepolcro scavato nella roccia. Incarnazione e Pasqua non stanno una accanto all'altra, ma sono i due punti chiave inseparabili dell'unica fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato e Redentore. Croce e risurrezione presuppongono l'Incarnazione, solo perché veramente il Figlio e in Lui Dio stesso è disceso e si è fatto carne. Morte e risurrezione di Gesù sono eventi che risultano a noi contemporanei e ci riguardano, ci strappano dalla morte e ci aprono ad un futuro in cui questa carne, l'esistenza terrena e transitoria, entrerà nell'eternità di Dio. In questo prospettivo unitario del mistero di Cristo, la visita al Presepio orienta alla visita all'Eucaristia, dove incontriamo presente in modo reale il Cristo crocifisso e risorto in il Cristo vivente. La celebrazione liturgica del Natale, allora, non è solo ricordo, ma è soprattutto mistero, non è solo memoria, ma anche presenza. Per collere il senso di questi due aspetti inscindibili, occorre vivere intensamente tutto il tempo natalizio, come la Chiesa lo presenta. Se lo consideriamo in senso lato, esso si estende per 40 giorni, dal 25 dicembre al 2 febbraio, dalla celebrazione della notte di Natale alla Maternità Maria, di Maria, all'Epifania, al Battismo di Gesù, alle Nozze di Cana, alla presentazione al Tempio, proprio in analogia con il tempo pasquale, che forma un'unità di 50 giorni, fino alla Pentecoste. La manifestazione di Dio nella carne è l'avvenimento che ha rivelato la verità nella storia. Infatti, la data del 25 dicembre, collegata all'idea della manifestazione solare, Dio che appare come luce senza tramonto sull'orizzonte della storia, ci ricorda che non si tratta solo di un'idea, quello che Dio è la pienezza della luce, ma di una realtà per noi uomini già realizzata e sempre attuale. Oggi, come allora, Dio si rivela nella carne, cioè nel corpo vivo della Chiesa peregrinante nel tempo e nei sacramenti ci dona oggi la salvezza. I simboli delle celebrazioni natalizie richiamate dalle letture e dalle preghiere danno alla liturgia di questo tempo un senso profondo di epifania di Dio nel suo Cristo Verbo Incarnato, cioè di manifestazione che possiede anche un significato escatologico, oriente cioè agli ultimi tempi. Già nell'Avento, le Due Venute, quella storica e quella alla fine della storia erano direttamente collegate, ma in particolare nell'Epifania e nel battesimo di Gesù che la manifestazione messianica si celebra nella prospettiva delle attese escatologiche. La consacrazione messianica di Gesù, Verbo incarnato, mediante l'effusione le dello Spirito Santo, in forma visibile, porta a compimento il tempo delle promesse e inaugura i tempi ultimi. Occorre riscattare questo tempo natalizio da un rivestimento troppo moralistico e sentimentale. La celebrazione del Natale non ci propone solo degli esempi a imitare, quali l'umiltà e la povertà del Signore, la Sua benevolenza e amore verso gli uomini, ma è piuttosto l'invito a lasciarci trasformare totalmente da Colui che è entrato nella nostra carne. San Leone Manio esclama, «Il Figlio di Dio si è congiunto a noi e ha congiunto noi a sé, in modo tale che l'appassamento di Dio fino alla condizione umana di un innalzamento dell'uomo, fino alle altezze di Dio. La manifestazione di Dio è finalizzata alla nostra partecipazione alla vita divina, alla realizzazione in noi del mistero della sua incarnazione. Tale mistero è il compimento della vocazione dell'uomo, Ancora San Leone Magno spiega l'importanza concreta e sempre attuale per la vita cristiana del mistero del Natale e dice «Le parole del Vangelo e dei profeti infiammano il nostro spirito e ci insegnano a comprendere la natività del Signore, questo mistero del Verbo fatto carne, non tanto come un ricordo di un avvenimento passato» quanto è come un fatto che si svolge sotto i nostri occhi. e come se ci venisse ancora proclamato nella solennità odierna. Vi do l'annunzio di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore. Ed aggiunge, riconosci, Cristiano, la tua dignità e fatto partecipe della natura divina, bada di non ricadere con una condotta indegna da tale grandezza nella primitiva passezza. Cari amici, viviamo questo tempo natalizio con intensità. Dopo aver adorato il Figlio di Dio fatto uomo e deposto nella manciatoia, siamo chiamati a passare all'altare del sacrificio. «Dove Cristo, il pane vivo deciso dal cielo, si offre a noi quale vero nutrimento per la vita eterna. E ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, alla mensa della parola e del pane di vita, ciò che abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo fatto carne, annunciamolo con gioia al mondo e testimoniamolo generosamente, con tutta la nostra vita. Rinnovo di tutto il cuore a voi e ai vostri cari sentiti auguri per il nuovo anno e vi auguro una buona festività di epifania. Grazie. Cari fratelli e sorelle, sono lieti di accogliervi in, in udienza generale a pochi giorni della celebrazione del Natale del Signore. Il saluto che corre in questi giorni sulle labbra di tutte è «Buon Natale! Auguri di buone feste natalizie!». Facciamo in modo che anche nella società attuale lo scambio degli auguri non perda il suo profondo valore religioso e la festa non venga assorbita dagli aspetti esteriori che toccano le corde del cuore. Certamente i segni esterni sono belli e importanti, poiché non ci distolgano, ma piuttosto ci aiutino a vivere il Natale nel suo senso più vero, quello sacro e cristiano, in modo che anche la nostra gioia non sia superficiale, ma profonda. Con la liturgia natalizia la Chiesa ci introduce nel grande mistero dell'Incarnazione. Il Natale, infatti, non è un semplice anniversario della nascita di Gesù, è anche questo, ma è più. È celebrare un mistero che ha segnato e continua a segnare la storia dell'uomo. Dio stesso è venuto ad abitare in mezzo a noi, si è fatto realmente uno di noi. Un mistero che interessa la nostra fede e la nostra esistenza un mistero che viviamo concretamente nelle celebrazioni liturgiche, in particolare nella Santa Messa. Qualcuno potrebbe chiedersi come è possibile che io viva adesso questo evento così lontano nel tempo? Come posso prendere parte fruttuosamente alla nascita del Figlio di Dio avvenuta più di due mille anni fa? Nella Santa Messa della notte di Natale ripeteremo come ritornello al Salmo responsoriale queste parole «Oggi è nato per noi il Salvatore». Questo verbo di tempo oggi ricorre più volte in tutte le celebrazioni natalizie ed è riferito all'evento della nascita di Gesù e alla salvezza che l'incarnazione del Figlio di Dio viene a portare. Nella liturgia, tale avvenimento oltrepassa i limiti dello spazio e del tempo e diventa attuale, presente. Il suo effetto perdura, pur nello scorrere dei giorni, degli anni e dei secoli. Indicando che Gesù nasce oggi, la liturgia non usa solo una frase senza senso, ma sottolinea che questa nascita investe e permea tutta la storia. Rimane una realtà anche oggi alla quale possiamo arrivare proprio nella liturgia. A noi credenti la celebrazione del Natale rinnova la certezza che Dio è realmente presente con noi, ancora carne, e non solo lontano, pur essendo essendo col Padre, è vicino a noi. Dio, in quel bambino nato a Betlemme, si è realmente avvicinato all'uomo, è è egli stesso uomo, e noi lo possiamo incontrare adesso e non oggi che non ha tramonto. Vorrei insistere su questo punto, perché l'uomo contemporaneo, uomo del sensibile, dello sperimentabile empiricamente, fa sempre più fatica ad aprire gli orizzonti ed entrare nel mondo di Dio. La redenzione dell'umanità viene certo in un momento preciso, identificabili nella storia, nell'evento di Gesù di Nazareth. Ma Gesù è il Figlio di Dio e Dio stesso, che non solo ha parlato all'uomo, gli ha mostrato segni mirabili, lo ha guidato lungo tutta una storia di salvezza, ma si è fatto uomo e rimane uomo. L'Eterno è entrato nei limiti del tempo e dello spazio per rendere possibile oggi l'incontro con Lui. I testi liturgici natalizi ci aiutano a capire che gli eventi della salvezza operata da Cristo sono sempre attuali. Interessano ogni uomo e tutti gli uomini. Quando ascoltiamo o pronunciamo nelle celebrazioni liturgiche che questo «oggi è nato per noi il Salvatore» Non stiamo utilizzando una vuota espressione convenzionale, ma intendiamo che Dio ci offre oggi adesso, a me, ad ognuno di noi, la possibilità di riconoscerlo e di accoglierlo, come fece il pastore a Betlemme, perché egli nasca anche nella nostra vita, e la rinnovi, la illumini, la trasformi con la sua grazia, la Sua presenza. Il Natale dunque mentre commemora la nascita di Gesù nella carne dalla Vergine Maria, e numerosi testi liturgici fanno rivivere ai nostri occhi questo e quell'episodio, il Natale è un evento efficace per noi. Il Papa San Leone Magno, presentando il senso profondo della festa del Natale, invitava i Suoi fedeli con queste parole. «Esultiamo nel Signore, miei cari, e apriamo il nostro cuore alla gioia più pura, perché è spuntato il giorno, che per noi significa la nuova redenzione, l'antica preparazione, la felicità eterna. Si rinnova infatti per noi, nel ricorrente ciclo annuale, l'alto mistero della nostra salvezza, che, promesso all'inizio e accordato alla fine dei tempi, è destinato ad orare senza fine. E sempre San Leone Emanuele, in un'altra delle sue omelie natalizie, affermava «Oggi l'autore del mondo è stato generato dal seno di una Vergine, colui che aveva fatto tutte le cose si è fatto figlio di una donna da Lui stesso creata. Oggi il Verbo di Dio è apparso rivestito di carne e mentre mai era stato invisibile all'occhio umano, si è reso anche visibilmente palpabile. Oggi i pastori hanno appreso dalla voce degli angeli che era nato il Salvatore nella sostanza del nostro corpo e della nostra anima. C'è un secondo aspetto al quale vorrei accennare brevemente. L'evento di Betlemme deve essere considerato alla luce del mistero pasquale. L'uno e l'altro sono parte dell'unica opera redentrice di Cristo. L'incarnazione e la nascita di Gesù ci invitano già ad indirizzare lo sguardo verso la Sua morte e la Sua risurrezione. Natale e Pasqua sono entrambe feste della redenzione. La Pasqua la celebra con vittoria sul peccato e sulla morte, segna il momento finale quando la gloria dell'uomo Dio splende come la luce del giorno, e Natale la celebra come l'entrare di Dio nella storia facendosi uomo per riportare l'uomo a Dio, segna, per così dire, il momento iniziale, quando si intravede il chiarore dell'alba. Ma proprio come l'alba precede e faccia presagire la luce del giorno, così il Natale annuncia già la croce e la gloria della risurrezione. Anche i due periodi dell'anno in cui sono collocate le due grandi feste, almeno in alcune aree del mondo, possono aiutare a comprendere questo aspetto. Infatti, mentre la Pasqua cade all'inizio della primavera, quando il sole vince le dense, fredde e nebbie e rinnova la faccia della terra, il Natale cade proprio all'inizio dell'inverno, quando la luce e il calore del sole non riescono a risvegliare la natura, avvolta dal freddo, sotto la cui corte però pulsa la vita e comincia di nuovo la vittoria del sole, del caldo. I padri della Chiesa leggevano sempre la nascita di Cristo alla luce dell'intera opera redentrice, che trova il suo vertice nel mistero pasquale. L'incarnazione del Figlio di Dio appare non solo come l'inizio e la condizione della salvezza, ma come la presenza stessa del mistero della nostra salvezza. Dio si fa uomo. Nasce bambino come noi, prende la nostra carne per vivere la morte e il peccato. Due significativi testi di San Basilio lo illustrano bene. San Basilio diceva ai fedeli: «Dio assume la carne proprio per distruggere la morte in essa nascosta. Come gli antidoti di un veleno, una volta inceriti, ne annullano gli effetti, e come le tenebre di una casa si dissolvono alla luce del sole». «Così la morte, che dominava sull'umana natura, fu distrutta dalla presenza di Dio. E come il ghiaccio rimane solido nell'acqua finché dura la notte e regnano le tenebre, ma subito si scioglie al calore del sole, così la morte, che aveva regnato fino alla venuta di Cristo, appena apparve la grazia di Dio Salvatore, e sorse il sole di giustizia, fu ingoiata dalla vittoria, non potente coesistere con la vita. E ancora San Basilio, in un altro testo, rivolgeva questo invito. Celebriamo la salvezza del mondo, il Natale del genere umano. Oggi è stata rimessa la colpa di Adamo. Ormai non dobbiamo più dire sei in polvere e in polvere ritornai, ma, unito a colui che è venuto dal cielo, sarai ammesso in cielo. Nel Natale noi incontriamo la tenerezza e l'amore di Dio che si china sui nostri limiti, sulle nostre debolezze, sui nostri peccati e si abbassa fino a noi. San Paolo afferma che Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, suo stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Guardiamo la grotta di Betlemme. Dio si abbassa fino ad essere adagiato in una manciatoia, che ha prelude dell'abbassamento nell'ora della sua passione. Il culmine della della storia di amore tra Dio e l'uomo passa attraverso la manciatoia di Betlemme e il sepolcro di Gerusalemme. Cari fratelli e sorelle, viviamo con gioia il Natale che si avvicina. Viviamo questo evento meraviglioso. Il Figlio di Dio nasce ancora oggi. Dio è veramente vicino a ciascuno di noi e vuole incontrarci, vuole portarci a Lui. Egli è la vera luce che dirada e dissolve le tenebre che avvolgono la nostra vita e l'umanità. Viviamo il Natale del Signore contemplando il cammino dell'amore immenso di Dio, che ci ha innalzati a sé attraverso il mistero di incarnazione, passione morte e risurrezione del suo Figlio, poiché, come afferma Sant'Agostino, in Cristo la divinità dell'Unigenito si è fatta partecipi della nostra mortalità, affinché noi possiamo partecipi della sua immortalità. Soprattutto contempliamo e viviamo questo mistero nella celebrazione dell'Eucaristia, centro del Santo Natale. Lì si rende presente in modo reale Gesù, vero pane disceso dal cielo, vero agnello sacrificato per la nostra salvezza. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di celebrare un Natale veramente cristiano, in modo che anche gli scambi di auguri in quel giorno siano espressione della gioia di sapere che Dio ci è vicino e vuol percorrere con noi il cammino della vita. Grazie. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi in questa prima udienza generale del nuovo anno e di tutto il cuore porgo a voi e alle vostre famiglie i miei affettuosi voti augurali. Dio, che nella nascita di Cristo, suo Figlio, ha inondato di gioia il mondo intero, disponga opere e giorni nella sua pace. Siamo nel tempo liturgico del Natale, che inizia la sera del 24 dicembre con la Vigilia, E si conclude con la celebrazione del Battesimo del Signore. L'arco dei giorni è breve, ma denso di celebrazioni e di misteri, e si raccoglie tutto intorno alle due grandi solennità del Signore, Natale e Epifania. Il nome stesso di queste due feste indica la rispettiva fisionomia, il Natale celebra il fatto storico della nascita di Gesù a Betlemme. L'Epifania, nata come festa in Oriente, indica un fatto, ma soprattutto un aspetto del mistero. Dio si rivela nella natura umana di Cristo, e questo è il senso del verbo greco epifaino, sì, farsi visibili. In tale prospettiva, l'Epifania richiama una pluralità di eventi che hanno come oggetto la manifestazione del Signore, in modo particolare, l'adorazione dei magi, che riconoscono in Gesù il Messia atteso, ma anche il battesimo nel fiume Giordano, con la sua teofania, la voce di Dio dall'alto, e il miracolo alle nozze di Cana, come primo segno operato da Cristo. Una bellissima antifona della Liturgia delle Ore unifica questi tre avvenimenti intorno al tema delle nozze tra Cristo e la Chiesa, e dice «Oggi la Chiesa si unisce al suo Sposo Celeste, perché nel Giordano Cristo ha lavato i suoi peccati, i magi corrono con doni alle nozze legale i convitati giuiscono vedendo l'acqua mutata in vino. Possiamo quasi dire che nella festa del Natale si sottolinea il nascondimento di Dio nell'umiltà della condizione umana nel bambino di Betlemme, nell'Epifania invece si evidenzia il suo manifestarsi, l'apparire di Dio attraverso questa stessa umanità. In questa Catechesi vorrei richiamare brevemente qualche tema proprio della celebrazione del Natale del Signore, affinché ciascuno di noi possa abbeverarsi alla fonte inesauribile di questo mistero e portare frutti di vita. Anzitutto ci domandiamo qual è la prima reazione davanti a questa straordinaria azione di Dio? che si fa bambino, si fa uomo. Penso la prima reazione non può essere altra che gioia. Rallegriamoci tutti nel Signore perché è nato nel mondo il Salvatore, così inizia la Messa della Notte di Natale. E abbiamo appena sentito le parole dell'Angelo ai pastori. Ecco, io vi annuncio una grande gioia. È il tema che apre il Vangelo ed è il tema che lo chiude perché Gesù risorto rimproverà agli apostoli proprio di essere tristi, incompatibili con la, il fatto che lui rimane uomo in eterno. Ma facciamo un passo avanti. Da dove nasce questa gioia? Direi che nasce dallo stupore del cuore nel vedere come Dio ci è vicino, come Dio pensa a noi, come Dio agisce nella storia. È una gioia, quindi, che nasce dal contemplare il volto di quell'umile bambino, perché sappiamo che è il volto di Dio, presente per sempre nell'umanità per noi e con noi. Il Natale è gioia perché vediamo e siamo finalmente sicuri che Dio è il bene, la vita, la verità dell'uomo e si abbassa fino all'uomo per innalzarci a sé. Dio diventa così vicino da poterlo vedere e toccare. La Chiesa contempla questo ineffabile mistero e i testi della liturgia di questo tempo sono pervasi dallo stupore e dalla gioia, e tutti i canti di Natale esprimono questa gioia. Natale è il punto in cui cielo e terra si uniscono, e varie espressioni che sentiamo in questi giorni sottolineano la grandezza di quanto è avvenuto. Il lontano, Dio sembra lontanissimo, è diventato vicino. L'inaccessibile vuole essere raggiungibile. Lui, che esiste prima del tempo, cominciò ad essere nel tempo. Il Signore dell'universo, velando la grandezza della Sua Maestà, prese la natura di servo, esclama San Leone Manuel nel suo secondo sermone di Natale. In quel bambino, bisognoso di tutti come bambini sono, ciò che Dio è, eternità, forza, santità, vita, gioia, si unisce a ciò che siamo noi, debolezza, peccato, sofferenza, morte. La teologia e la spiritualità del Natale usano una espressione per descrivere questo fatto, e parlano di «admirabile commercium», cioè di immirabile scambio tra la divinità e l'umanità. Sant'Atanasio di Alessandria afferma «Il Figlio di Dio si è fatto uomo per farci Dio». Ma soprattutto con Leone Manio e le sue celebri omelie sul Natale che questa realtà diventa oggetto di profonda meditazione. Afferma, infatti, il Santo Pontefice, Pontefice, «Se noi ci appelliamo alla inesprimibile condiscendenza della Divina Misericordia che ha indotto il Creatore degli uomini a farsi uomo, essa ci elevarà alla natura di colei, che noi adoriamo nella nostra natura. Il primo atto di questo meraviglioso scambio si opera nell'umanità stessa di Cristo. Il Verbo ha assunto la nostra umanità, in cambio la natura umana è stata elevata alla dignità divina. Il secondo atto dello scambio consiste nella nostra reale ed intima partecipazione alla divina natura del Verbo. Dice San Paolo, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figlio. In Natale è così la festa in cui Dio si fa così vicino all'uomo da condividere il suo stesso atto di nascere per rivelargli la sua dignità più profonda, quella di essere figli di Dio. E così il sogno dell'umanità, cominciando in Paradiso, vorremmo essere come Dio, si realizza in modo inaspettato, non per la grandezza dell'uomo che non si può fare Dio. Ma per l'umiltà di Dio che scende e così ci entra nella Sua umiltà e eleva alla vera grandezza del Suo essere. Il Concilio Vaticano II in proposito ha detto così: In realtà, soltanto nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo, altrimenti rimane un enigma che cosa vuol questa creatura uomo solo vedendo che Dio è con noi possiamo vedere luce per nostra esser, essere felici di essere uomini e vivere con fiducia e gioia. E dove si rende presente in modo reale questo meraviglioso scambio, perché opera nella nostra vita e la renda un'esistenza di veri figli di Dio, diventa molto concreta nell'Eucaristia. Quando partecipiamo alla Santa Messa, noi presentiamo a Dio il nostro, il pane e il vino, frutto della terra, perché Egli li accetti e li trasformi, donandoci Se stesso e facendosi nostro cibo, affinché, ricevendo il suo corpo e il suo sangue, partecipiamo alla sua vita divina». Vorrei infine soffermarmi su un altro aspetto del Natale. Quando l'angelo del Signore si presenta ai pastori, nella notte della nascita di Gesù, l'Evangelista Luca nota che la gloria del Signore li avvolse di luce. Il prologo del Vangelo di Giovanni parla del Verbo fatto carne come della luce vera che viene nel mondo, la luce capace di illuminare ogni uomo. La liturgia natalizia è pervasa di luce. La venuta di Cristo dirada le tenebre del mondo, riempie la notte santa di un fulgore celeste e diffonde sul volto degli uomini lo splendore di Dio Padre, anche oggi. Avvolti dalla luce di Cristo, siamo invitati, con insistenza dalla liturgia natalizia, a farci illuminare la mente, il cuore, dal Dio che ha mostrato il fulgore del Suo volto. Il primo prefazio di Natale proclama, nel mistero del Verbo incarnato, è apparso agli occhi della nostra mente, la luce nuova del Tuo fulgore, perché, conoscendo Dio visibilmente, per mezzo Suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. Nel mistero dell'incarnazione di Dio, dopo aver parlato ed essere intervenuto nella storia mediante messaggeri e consegni, è apparso, è uscito dalla Sua luce inaccessibile per illuminare il mondo. Nella solennità dell'Epifania 6 gennaio, che celebreremo tra pochi giorni, la Chiesa propone un brano molto significativo del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Ma su di te splende il Signore, la Sua gloria appare su di te. Cammineranno le centi alla tua luce, il Re allo splendore del tuo sorgere. E un invito rivolto alla Chiesa, la comunità di Cristo, ma anche a ciascuno di noi a prendere ancora più viva coscienza della missione e della responsabilità verso il mondo nel testimoniare e portare la luce nuova del Vangelo. All'inizio della Costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II troviamo le seguenti parole. Essendo Cristo la luce delle centi, questo Santo Concilio, adonato nello Spirito Santo, ardentemente desidera, con la luce di Lui, splendente sul volto della Chiesa, illuminare tutti gli uomini, annunziando il Vangelo a ogni creatura. Il Vangelo è la luce da non nascondere e da mettere sulla lucerna. La Chiesa non è la luce, ma riceve la luce di Cristo, la accoglie per essere illuminata e per diffonderla in tutto il suo splendore. E questo deve avvenire anche nella nostra vita personale. Ancora una volta cito San Leone Magno, che ha detto nella Notte Santa «Riconosci, cristiano, la tua dignità» e reso partecipi della natura divina – non voler ricadere alla conduzione spreggevole di un tempo con una condotta indegna. Ricordati chi è il tuo capo e di quale corpo sei membro. Ricordati che, strappato dal potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce e nel regno di Dio. Cari fratelli e sorelle, il Natale è fermarsi a contemplare quel bambino, il mistero di Dio che si fa uomo nell'umiltà e nella povertà, ma è soprattutto accogliere ancora di nuovo in noi stessi quel bambino che è Cristo Signore, per vivere della sua stessa vita, per far sì, che i Suoi sentimenti, i Suoi pensieri, le Sue azioni siano i nostri sentimenti, i nostri pensieri, in le nostre azioni. Fe- celebrare Natale è quindi manifestare la gioia, la novità, la luce che questa nascita ha portato in tutta la nostra esistenza, per essere anche noi portatori della gioia, della vera novità, della luce di Dio agli altri. Ancora tutti gli auguri di un tempo natalizio benedetto dalla presenza di Dio. Grazie. Cari fratelli e sorelle, il Natale del Signore illumina ancora una volta con la sua luce le tenebre, che spesso avvolgono il nostro mondo e il nostro cuore, e porta speranza e gioia. Da dove viene questa luce? Dalla gota di Betlemme, dove i pastori trovarono Maria e Giuseppe, e il bambino adacciato nella manciatoia. Di fronte a questa santa famiglia sorge un'altra e più profonda domanda. Come può quel piccolo e debole bambino avere portato una novità così radicale nel mondo da cambiare il corso della storia? Non c'è forse qualcosa di misterioso nella sua origine che va al di là di quella grotta. Sempre di nuovo riemerge così la domanda sull'origine di Gesù, la stessa che pone il procuratore Ponzi Pilato durante il processo «Di dove sei tu?». Eppure si tratta di un'origine ben chiara. Nel Vangelo di Giovanni, quando il Signore afferma «Io sono il pane disceso dal cielo», i cedei reagiscono morando «Costui non è fosse Gesù, il figlio di Giuseppe, da lui non conosciamo il padre e la madre, come dunque può dire «Sono disceso dal cielo». E poco più tardi i cittadini di Gerusalemme si oppongono con forza di fronte alla pretesa messianicità di Gesù, affermando che si sa bene di dov'è. Il Cristo invece quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù stesso fa notare quanto sia adegu- inadeguata la loro pretesa di conoscere la sua origine e con questo offre già un orientamento per sapere da dove venga. Non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Certo, Gesù è originario di Nazareth, è nato a Betlemme, ma che cosa sa della sua vera origine? Nei quattro Vangeli emerge con chiarezza la risposta alla domanda: da dove viene Gesù? La sua vera origine è il Padre, Dio. Egli proviene totalmente da Lui, ma in un modo diverso da qualsiasi profeta o inviato da Dio che l'hanno preceduto. Questa origine dal mistero di Dio che nessuno conosce. E contenuta già nei racconti dell'infanzia dei Vangeli di Matteo e di Luca, che stiamo leggendo in questo tempo natalizio. L'angelo Gabriele annuncia, «Lo Spirito scenderà su di te e la pole- potenza dell'Altissima ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio». Ripetiamo queste parole ogni volta che recitiamo il credo, la processione di fede, professione di fede, ed incarnatus esti Spirito Santo, ex Maria Vergine, per opera dello Spirito Santo incarnato nel seno della Vergine Maria. A questa frase ci inorchiamo perché il velo che nascondeva Dio viene, per così dire, aperto, il suo mistero insondabile e inaccessibile ci tocca. Dio diventa l'Emmanuele, Dio con noi. Quando ascoltiamo le messe composte dai grandi maestri di musica sacra, penso per esempio alla Messa di incoronazione di Mozart, notiamo subito come si soffermino in modo particolare su questa frase. Quasi è cercare di esprimere con il linguaggio universale della musica ciò che le parole non possono manifestare, il mistero grande di Dio che si incarna, si fa uomo. Se consideriamo attentamente l'espressione per opera dello Spirito Santo, nato dalla, nel seno della Vergine Maria, troviamo che essa include quattro soggetti che agiscono, in modo esplicito vengono menzionato la Spirito Santo e Maria, ma è sottointeso Egli, cioè il Figlio, che si è fatto carne nel seno della Vergine. Nella professione di fede, il credo, Gesù viene definito con diversi appellativi. Signore, Cristo, onicento figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della se stessa sostanza del Padre. Vediamo allora che Egli rinvia ad un'altra persona quella del Padre. Il primo soggetto di questa frase è dunque il Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo è l'unico Dio. Questa affermazione del credo non riguarda l'essere eterno di Dio, ma piuttosto ci parla di un'azione a cui prendono parte le tre persone divine e che si realizza ex Maria Vergine. Senza di lei l'ingresso di Dio nella storia dell'umanità non sarebbe giunto al suo fine e non avrebbe avuto luogo quello che è centrale nella nostra professione di fede. Dio è un Dio con noi. Così Maria appartiene in modo irrinunciabile alla nostra fede nel Dio che agisce, che entra nella storia, e la mette a disposizione tutta la sua persona, accetta di diventare luogo dell'abitazione di Dio. A volte, anche nel cammino e nella vita di fede, possiamo avvertire la nostra povertà la nostra inadeguatezza di fronte alla testimonianza da offrire al mondo. Ma Dio ha scelto proprio una umile donna in uno sconosciuto villaggio, in una delle province più lontane del grande impero romano. Sempre, anche in mezzo alle difficoltà più ardi da affrontare, dobbiamo avere fiducia in Dio rinnovando la fede nella Sua presenza e azioni nella nostra storia, come in quella di Maria. Nulla è impossibile a Dio. Con Lui la nostra esistenza cammina sempre su un terreno sicuro ed è aperta ad un futuro di ferma speranza. Professando nel credo per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, affermiamo che lo Spirito Santo come forza del Dio Altissimo, ha operato in modo misterioso nella Vergine Maria il concepimento del Figlio di Dio. L'Evangelista Luca riporta le parole dell'Arcangelo Gabriele, «Lo Spirito scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coopererà con la sua ombra». Due richiami sono evidenti. Il primo è al momento della creazione. All'inizio del, del Libro della Genesi, leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. È lo Spirito creatore che ha dato vita a tutte le cose e all'essere umano. Ciò che accade in Maria attraverso l'azione dello stesso Spirito divino è una nuova creazione. Dio che ha chiamato l'essere dal nulla, con l'incarnazione da vita, ad un nuovo inizio della umanità. I padri della Chiesa più volte parlano di Cristo come del nuovo Adamo, per sottolineare l'inizio della nuova creazione, dalla nascita del Figlio di Dio nel seno della Vergine Maria. Questo ci fa riflettere su come la fede porti anche in noi una novità. Così forte da produrre una seconda nascita. Infatti, all'inizio dell'essere cristiani c'è il battesimo che ci fa rinascere come figlio di Dio, ci fa partecipare alla relazione filiale che Gesù ha con il Padre. E vorrei far notare come il battesimo si riceve, noi siamo battezzati, è un passivo perché nessuno è capace di rendersi figlio di Dio da sé. È un dono che viene conferito gratuitamente. San Paolo richiama questa figliolanza adottiva dei cristiani in un passo centrale della sua lettera ai romani dove scrive, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno Spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo "Abba, Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro Spirito, attesta che siamo figli di Dio, non servi. Solo se ci apriamo all'azione di Dio come Maria, solo se affidiamo la nostra vita al Signore come ad un amico di cui ci fidiamo totalmente tutto cambia la nostra vita acquista un nuovo senso e un nuovo volto quello di figlio di un padre che ci ama e mai ci abbandona Avevo parlato di due elementi elemento primo lo spirito sulle acque lo spirito creatore C'è un altro elemento nelle parole dell'Annunciazione. L'Angelo dice a Maria, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. È un richiamo alla nube santa che durante il cammino dell'Esodo si fermava sulla tenda del convegno, sull'arca dell'alleanza che il popolo di Israele portava con sé e che indicava la presenza di Dio. Maria, quindi, è la nuova tenda santa, la nuova arca dell'Alleanza. Con il suo sì alle parole dell'Arcangelo, Dio riceve una demora in questo mondo. Colui che l'Universo non può contenere, prende demora nel grembo di una Vergine. Ritorniamo allora alla questione da cui siamo partiti, quella sull'origine Gesù sintetizzata dalla domanda di Pilato «di dove sei tu?». Dalle nostre riflessioni appare chiara, fin dall'inizio dei Vangeli, qual è la vera origine di Gesù? Egli, è il Figlio necinto del Padre, viene da Dio. Siamo di fronte al grande e sconvolgente mistero che celebriamo in questo tempo di Natale, il Figlio di Dio, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria. E questo è un annuncio che risuona sempre nuovo e che porta in sé speranza e gioia al nostro cuore, perché ci dona ogni volta la certezza che, anche se spesso, ci sentiamo deboli, poveri, incapaci davanti alle difficoltà e al male del mondo, La potenza di Dio agisce sempre e opera meraviglie proprio nella debolezza. La sua grazia è la nostra forza. Grazie. Cari fratelli e sorelle, in questo tempo natalizio ci soffermiamo ancora una volta sul grande mistero che Dio è sceso dal Suo Cielo, per entrare nella nostra carne. In Gesù Dio si è incarnato è diventato uomo come noi, e così ci ha aperto la strada verso il Suo Cielo, verso la Comunione piena con Lui. In questi giorni, nelle nostre chiese, è risuonato più volte il termine «Incarnazione di Dio», per esprimere la realtà che celebriamo nel Santo Natale. «Il Figlio di Dio si è fatto uomo, come recitiamo nel Credo». Ma che cosa significa questa parola centrale per la fede cristiana? «Incarnazione». Deriva dal latino «incarnazio». Sant'Ignazio di Antiochia, fine del primo secolo, e soprattutto Sant'Ireneo, hanno usato questo termine riflettendo sul prologo del Vangelo di San Giovanni, in particolare sulla espressione «il verbo si fece carne». Qui la parola carne, secondo l'uso ebraico, indica l'uomo nella sua integralità, tutto l'uomo, ma proprio sotto l'aspetto della sua caducità e temporalità, della sua povertà e indigenza, contingenza. Questo per, per dirci che la salvezza portata da Dio fattosi carne in Gesù Nazaret, tocca l'uomo nella sua realtà concreta, in qualunque situazione si trovi. Dio ha assunto la condizione umana per sanarla da tutto ciò che la separa da Lui, per permetterci di chiamarlo nel suo figlio incinto con il nome appappate ed essere veramente figli di Dio. Sant'Erinio afferma, questo è il motivo per cui il Verbo si è fatto uomo, il figlio di Dio, figlio dell'uomo, perché l'uomo, entrando in comunione con il Verbo e ricevendo così la filiazione divina, diventasse figlio di Dio». Il Verbo si fece carne. È una di quelle verità a cui ci siamo così abituati che quasi non ci colpisce più la grandezza dell'evento che si esprime. Ed effettivamente in questo periodo natalizio, in cui tale espressione ritorna spesso nella liturgia, a volte si è più attenti agli aspetti esteriori, ai colori della festa, che al cuore della grande novità cristiana che celebriamo, qualcosa di assolutamente impensabile, che solo Dio poteva operare, in cui possiamo entrare solamente con la fede. Il Logos che è presso Dio, il Logos che è Dio il creatore del mondo per il quale furono create tutte le cose, che ha accompagnato e accompagna gli uomini nella storia con la sua luce, diventa uno tra altri. Prendi dimora invece mezzo a noi, diventa uno di noi. Il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma «Il Figlio di Dio ha lavorato con mani di uomo, ha pensato con mente di uomo, ha agito con volontà di uomo, ha amato con cuore di uomo. Nascendo da Maria Vergine, Egli si è fatto veramente uno di noi in tutto simile a noi, fuori nel peccato. È importante allora recuperare lo stupore di fronte a questo mistero, lasciarci avvolgere dalla grandezza di questo evento. Dio, il vero Dio, creatore di tutto, ha percorso come uomo le nostre strade entrando nel tempo dell'uomo per comunicarci comunicarci la sua stessa vita e lo ha fatto non con lo splendore di un sovrano che ha con il suo potere il mondo ma con l'umiltà di un bambino vorrei sottolineare un secondo elemento nel Santo Natale di solito si scambia qualche dono con le persone più vicine Talvolta può essere un cesto fatto per convenzione, <coughs> ma generalmente esprime affetto, è un segno di amore e di stima. Nella preghiera sulle offerte della Messa dell'Aurora della Solennità di Natale, la Chiesa prega così. Accetta, o oh Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni trasformaci nel Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Il pensiero della donazione, quindi, è al centro della liturgia e richiama alla nostra coscienza l'originario dono del Natale. In quella notte santa, Dio facendosi carne, ha voluto farsi dono per gli ha dato sé stesso per noi, ti ha fatto sé il suo figlio unico dono per noi, ha assunto la nostra umanità per donarci la sua divinità. Questo è il grande dono. Anche nel nostro donare non è importante che un regalo sia costoso o meno. Chi non riesce a donare un po' di sé stesso, dona sempre troppo poco. Anzi, a volte si cerca proprio di sostituire il cuore e l'impegno di donazione di sé con il denaro, con cose materiali. Il mistero dell'Incarnazione sta ad indicare che Dio non ha fatto così. Non ha donato qualcosa, ma ha donato sé stesso nel suo Figlio e E troviamo qui il modello del nostro donare, perché le nostre relazioni, specialmente quelle più importanti, siano guidate dalla gratuità dell'amore. E vorrei offrire una terza riflessione. Il fatto dell'incarnazione di Dio che si fa come uomo, come noi, ci mostra l'inaudito realismo dell'amore divino. La di Dio, infatti, non si limita alle parole, Anzi, potremmo dire che Egli non si acconta, accontenta di parlare, ma si immerge nella nostra storia e assume su di sé la fatica e il peso della vita umana. Il Figlio di Dio si è fatto veramente uomo e nato dalla Vergine Maria in un tempo e un luogo determinati a Betlemme, durante il regno dell'imperatore Augusto sotto il governatore quirino È cresciuto in una famiglia, ha avuto degli amici, ha formato un gruppo di discepoli, ha istruito gli apostoli per continuare la sua missione, ha terminato il corso della sua vita terrena sulla croce. Questo modo di agire di Dio è un forte stimolo ad interrogarsi sul realismo della nostra fede, che non deve essere limitata alla sfera del sentimento, delle emozioni, ma deve entrare nel concreto della nostra esistenza, deve toccare cioè, la nostra vita di ogni giorno e orientarla anche in modo pratico. Dio non si è fermato alle parole, ma ci ha indicato come vivere, condividendo la nostra stessa esperienza fuori nel peccato. Il Catechismo di San Pio X, che alcuni di noi hanno studiato da ragazzi con la sua essenzialità, alla domanda «Per vivere secondo Dio, che cosa dobbiamo fare?» da questa risposta. Per vivere secondo Dio dobbiamo credere le verità rivelate da Lui e osservare i Suoi comandamenti con l'aiuto della Sua grazia che si ottiene mediante i sacramenti e l'orazione. La fede ha un aspetto fondamentale che interessa non solo la mente e il cuore, ma tutta la nostra vita. Un ultimo elemento propongo alla vostra riflessione. San Giovanni afferma che il Verbo, il Logos, era fin dal principio presso Dio e che tutto è stato fatto per mezzo del Verbo e nulla di ciò che esiste è stato fatto senza di Lui. L'Evangelista allude chiaramente al racconto della creazione, che si trova nei primi capitoli del Libro della Genesi, e lo rilegge alla luce di Cristo. Questo è un criterio fondamentale nella lettura cristiana della Bibbia, L'Antico e il Nuovo Testamento vanno sempre letti insieme, e a partire dal nuovo si dischiude nel senso più profondo anche dell'Antico. Quello stesso verbo che esiste da sempre presso Dio, che è Dio Egli stesso, e per mezzo del quale, in vista del quale tutto è stato creato, si è fatto uomo. Il Dio Eterno e infinito si è emerso nella finitezza umana, nella sua creatura, per ricondurre l'uomo l'intera creazione a Lui. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma la prima creazione trova il suo senso, il suo vertice, nella nuova creazione in Cristo, il cui splendore supera quello della prima. I padri della Chiesa hanno accostato Gesù ad Adamo, Tanto da definire lo secondo Adamo, o l'Adamo definitivo, l'immagine perfetta di Dio. Con l'incarnazione del Figlio di Dio avviene una nuova creazione che dona la risposta completa alla domanda «Chi è l'uomo?». Solo in Gesù si manifesta compiutamente il progetto di Dio sull'essere umano. Egli è l'uomo definitivo secondo Dio». Il Concilio Vaticano II lo ribadisce con forza, dice così. «In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato, trova vera luce il mistero dell'uomo. Cristo, nuovo Adamo, manifesta pienamente l'uomo all'uomo e gli svela la sua altissima vocazione. In quel bambino, il figlio di Dio contemplato nel Natale, Possiamo riconoscere il vero volto, non solo di Dio, ma il vero volto dell'essere umano, e solo aprendoci l'azione della Sua grazia, e cercando ogni giorno di seguirlo, noi realizziamo il progetto di Dio su di noi, su ciascuno di noi. Cari amici, in questo periodo meditiamo la grande e meravigliosa ricchezza del mistero dell'Incarnazione, per lasciare che il Signore ci illumini e ci trasformi sempre più a immagine del Signore Figlio fatto uomo per noi. Grazie.